0: Ik geloof heel erg in dat bedrijven er zijn... om de problemen in
1: de wereld op te lossen.
2: Dus dat is nog een statement. Dat een, okay, ja, dat inderdaad. De, de, de,
1: dat is een hele grote die, statement. Die,
2: die monteren we in het begin. Okay. <laughs>
1: ja.
2: Beste luisteraar, bij theoretische natuurkunde... val ik al heel snel stil en kom niet verder dan Stephen Hawking. Nou, vooruit. Met dank aan Netflix kan ik nog Sheldon Cooper, de nerd uit de Big Bang Theory, en Heisenberg, de alte ego van Walter White uit Breaking Bad aan toevoegen, maar ik besef dat dit hele platte karikaturen zijn en geen recht doen aan de veelzijdigheid van theoretische natuurkundigen. Zo raakte ons gast in deze aflevering tijdens haar studie theoretische natuurkunde, jawel, geïnteresseerd in hoe ons denken bepaalt hoe we de wereld zien en vormgeven.
1: In verschillende strategische en managementrollen voor multinationals en adviesbureaus wereldwijd. Raakt zij geïnteresseerd in de relatie tussen economische theorie en duurzaamheid. Als adviseur op het gebied van New Economic Thinking en Complexity is haar doel het denken van bedrijven en investeerders te verbreden, zodat zij hun rol in het ecosysteem beter begrijpen en benutten, om op die manier ambities te realiseren en een force for good te zijn. Welkom Ami Voglanda. Dankjewel, leuk ja. dat je er bent. Complexiteit. Complexiteit. We gaan even niet al te complex beginnen. We gaan gewoon even uh, zwart-wit de ijsbrekers doen. Ja. Jij doet het eerst Altijd.
2: Ik begin eens of oneens. Niet particuliere, maar institutionele beleggers kunnen het verschil op duurzaamheidsgebied maken.
1: Ja, uh, eens. <laughs> eens of oneens. ESG is een synoniem voor risicomanagement. Oneens.
2: Gedrag of technologie? Wat draagt meer bij aan duurzaamheid?
1: Gedrag. Eens of oneens? In de klimaatcrisis legt de ratio het tot nu toe af tegen de emotie.
0: Hmm, eigenlijk oneens. Ik denk dat de ratio zoals we hem nu hebben leidt tot waar we zitten.
2: Gaan we straks nog over hebben. Het laatste is misschien uh, de meest brede. Moet uh, je even kijken of je daar wat mee kan. Wat ik mis in het klimaatakkoord is...
0: Ja, die vraag stellen jullie aan uh, iedereen. Ja. Dus ik wist dat die ging komen. Uh, nou wil ik wel even duidelijk zijn. Ik, ik ken echt niet alle aspecten van het klimaatakkoord. Maar ik heb wel <laughs> uh, naar het klimaatakkoord van de financiële sector gekeken. En wat mij daarin opvalt is dat zij heel erg... Uh, ja, goed kijken naar dat ze nieuwe doelen willen stellen. En dat vind ik bewonderingswaardig. Maar wat er naar mijn gevoel aan ontbreekt... of wat ik er graag aan toe zou willen voegen... is dat ze op een andere manier naar risico gaan kijken. En daarmee bedoel ik eigenlijk... dat er veel meer focus komt op de langetermijnrisico. En dat zal dan ook ten koste gaan... van de risico's op de korte termijn.
2: Als je, wat bedoel je met, daarmee het laatste? Als je de risico's op lange termijn beperkt... Is dat ook positief voor de risico's op het Nee, dan kan andersom. dat juist uh, okay, daartoe leiden. Dus ik vind dat uh, ja, ik
0: zou eigenlijk uh, wat je eigenlijk ziet, is dat de huidige risicomodellen uh, zich focussen met name op risico's van het heden. Ja. En we zouden er dus goed aan doen om meer gefocust te zijn op risico's die zich nog in de toekomst gaan voordoen. En uh, dat ontbreekt er naar mijn gevoel uh, aan.
1: Ja, en daarmee compromitteer je wellicht nu dan de risico's op de korte termijn. Dus door wat meer echt de focus te leggen op, uh, op morgen. Ja. Nou ja, de ja. dag na morgen. Ja,
0: een van de dingen die je bijvoorbeeld heel vaak hoort... is dat mensen een stabiele transitie willen. Ja. En ja, heel onaardig gezegd, dat, dat, dat gaat het niet worden. Nee, nee. Dat is een, doet me denken aan... een. Uh, ik wilde als kind een, een warm ijsje... Dat wat, wat een, voor ijsje? Een, een warm ijsje. Een warm ijsje. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja, dat is leuk dat je dat wil, maar dat ja, kan uh, niet. Ja, dus uh, ik denk dat je dus moet beseffen dat je dus een, een balans moet vinden in stabiliteit en transitie. En uh, ja, dat betekent niet dat ik een instabiele transitie uh, voorsta, maar we moeten uitkijken dat we te veel op die stabiliteit aan het duwen zijn en dat we daardoor uh,
1: geen radicale veranderingen meer uh, toestaan. Ja. ja. En daarmee bedoel je ook dat dat wellicht op de korte termijn meer pijn oplevert. Ja. Dus die pijn die moeten we... Nou, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Over uh, als, als de transitie te uh, chaotisch verloopt... Uh, dat je wellicht op een gegeven moment ook niet meer de, de rechtvaardigheid van de transitie kan borgen. Dus op het moment dat er chaos ontstaat... dat het dan heel snel wordt ieder voor zich... Wat je pakken kan en dat dan uh, soms de, de mindere of de zwakkere uh, aan het kortste eind trekken, dus dat is dan wel een balans die je moet vinden tussen, uh, nou ja, uh, weten dat uh, transitie uh, pijn veroorzaakt of chaos veroorzaakt, maar dan wel liefst zo ja, uh, gebalanceerd mogelijk. Ja. Ben, ja, ik ben het helemaal met je
0: eens, dus ik wil ook zeggen dat het feit dat ik zeg. Uh, dat ik niet uh, geloof in een stabiele transitie... betekent niet dat ik inderdaad wil dat er heel veel instabiliteit komt. Maar ik denk wel dat er een soort... Ja, je, moet, je moet de focus meer leggen op de transitie... en minder op de, op de stabiliteit. Omdat je, als je heel veel stabiliteit op een systeem legt... dan hou je het vast. Ja. En daar kunnen we misschien straks ja. ook nog wel... Ja. met aanleiding van voorbeelden op terugkomen. Maar ja. ik denk dat dat er ook wel uh, aan de hand is...
2: Ja. Ja. Het is wel interessant dat je het zegt, want wij um, uh, in ons beleggingsbeleid um, focussen nu... een van de pijlers is nu op just transition, dus rechtvaardige transitie inderdaad. Die yeah. transitie is heel belangrijk, maar je moet oppassen dat je uh, geen mensen daarbij achterlaat inderdaad. Dus dat, uh, grappig dat je dat nu uh, net noemde. Misschien is het goed om eerst even... Uh, we horen al een aantal keren transitie, risico. Misschien kun je iets meer over jezelf zeggen. Wat heb je gedaan en wat doe je nu?
0: Ja, ik heb eigenlijk... Uh... Uh, ja, je begon het eigenlijk al te vertellen. Dus ik zit een beetje te kijken, van wat heb je al gezegd? Maar, uh, heel New Economic Thinking en
1: Complexity. <laughs> ja, die ja. staat ook heel prominent
0: op jouw idee uh, ja, dat ja, ja. je opzoekt. Ja, nee, maar ik, ik, ik wil natuurlijk niet herhalen wat je al verteld hebt. Maar eigenlijk, ja, kort gezegd... Uh, ik ben ooit, ja, zeg maar, theoretisch natuurkunde gaan studeren. En op zich is dat niet zo interessant. Behalve dat je... Het grappige bij theoretische natuurkunde... is dat je heel erg leert reflecteren op je denken. En heel erg goed realiseert van... Ik gebruik een bepaald model om de werkelijkheid te bevatten. Maar daarmee beïnvloed ik ook eigenlijk wat ik zie. Dus ik heb me dat al eigenlijk altijd heel goed gerealiseerd. En daar kwam nog iets anders bij. En dat is dat ik per toeval eigenlijk ben afgestudeerd. in. Uh, ja, zeg maar. wat nu complexity science heette. Maar in mijn tijd was dat chaostheorie en netwerktheorie. En dat was in 1993. En uh, dat is eigenlijk een andere manier om naar. Uh, ja, te kijken hoe. Uh, iets tot stand komt. Dus dan, dan leer je eigenlijk hoe een netwerk een soort zelfoplossend vermogen heeft, maar ook waarom een netwerk vast komt te zitten. Dat zijn allerlei dingen, maar ook netwerkdynamiek en dat soort zaken. Uh, ja, heb ik toen, uh, kwam ik toen mee in aanraking. En dan dat vond ik ongelooflijk interessant. Uh, maar in 93 was daar niet zoveel uh, werk in. <laughs> uh, dus, dus ik uiteindelijk ja, ben uh, gewoon het bedrijfsleven ingegaan en daar heb ik allerlei verschillende di dingen gedaan... Uh, maar aan het einde uh, zat ik in een, een rol... Uh, ik was hoofdstrategie van een grote de groep binnen RELAX... en daarin begon me steeds meer te interesseren... in de relatie tussen het bedrijf en de investeerder. Um, en met name hoe zeg maar, de investeerders... naar aanleiding van hun economische modellen... naar bedrijven kijken. En ik had me eigenlijk nog nooit daarin verdiept... hoe uh, ja, die economische modellen werken... Uh, maar toen ik dat wel deed, kwam ik erachter... dat er eigenlijk een heel belangrijk aspect in die modellen ontbreekt. En dat is uh, marktdynamiek. En dat vond ik heel, ja, bizar. <laughs> uh, en toen kwam ik heel snel in aanraking met een hele grote groep wetenschappers... die dat net zo bizar vindt als ik. Dat uh, heette Complexity uh, Economist. Daar zijn er heel veel van in de wereld. Uh, die allemaal, zeg maar, aan het kijken zijn... van hoe kunnen we die economische modellen nou verbreden... Uh, maar dat gaat vrij langzaam. Uh, en ja, eigenlijk kort, komt het er kort op neer... dat uh, gemiddelde complexe economie jou zal vertellen... dat als wij die uh, modellen niet verbreden... dan zal het heel erg lastig worden voor ons... om naar een duurzame uh, toekomst te komen. Uh, waarom en... dat
2: snap ik niet? Waar, waarom moet die marktdynamiek erin in die modellen... om uh, anders uh, geen duurzame toekomst
0: Ja, dus, dus uh, Eric Beinhocker heeft een prachtig boek geschreven... dat heet The Origin of Wealth... Zou ik iedereen aanraden. Waarin hij laat zien uh, ja, dat zeg maar, uh, groei met name voortkomt uit uh, de dynamiek die zich voordoet in een markt. Daarmee bedoel, de dynamiek komt voort uit de interacties in de markt. Dus we hebben nogal de neiging om te denken uh, dat groei voortkomt uit oplossingen. Hè? Dus een bedrijf komt met een fantastische oplossing en tadaa, we hebben een nieuwe werkelijkheid. Maar als je heel goed kijkt, is dat helemaal niet het geval. Uh, iemand komt met een oplossing, bijvoorbeeld olie. Uh, maar daar gebeurt niks mee als de andere partijen in de markt daar niet iets mee gaan doen. Als er geen vraag is. Dus de marktwerking, vraag en aanbod bedoel Plus, je dan? Nou, ja. het is vraag en aanbod, maar het is vooral, wat, gaat, wat gaan die bedrijven dan met olie doen? En dat kan soms echt dingen zijn die je van tevoren nooit had kunnen bedenken. Dus Bijvoorbeeld olie heeft de voedselindustrie volledig ja. veranderd. Eerlijk gezegd wist ik zelf niet, tot de Oekraïne-oorlog. Dat kunstmest uh, ja, uit fossiele industrie, uh, fossiel komt. Dat, ja. Dus dan zie je daar ineens een afhankelijkheid... Ja. die, uh, even botweg gezegd, Rockefeller zich niet had bedacht. Dus wat je ziet is dat er een, komt een oplossing in de markt... en dan zijn, gaan de partijen daarmee aan de slag. En die gaan zelf daar allerlei... Ja, Dingen mee creëren. En dat zorgt ervoor dat een oplossing uiteindelijk, uh, ja, zeg maar, de beste in de markt wordt. Maar het had ook iets anders kunnen zijn, net zo goed. Ja.
2: Maar het tendeert wel naar, naar een optimum dan? Of, of snap ik naar een
0: Zeker, manier? ja. Het uh, tendeert naar een optimum, maar het optimum komt voort uit uh, het feit dat de markt dat optimum creëert. Dat is een beetje een gekke, uh, ja, uh, gekke idee. Dus. Uh, als je goed kijkt naar hoe wij uh, worden geleerd op school te denken... Uh, dan uh, wordt ons eigenlijk geleerd dat, dat wij zeg maar, ja, even de realiteit zeg maar, kunnen observeren... en daarin kunnen bepalen wat het optimum is. En de zeg maar, metafoor die de wetenschappers daarvoor vaak voor gebruiken is een landschap. Dus je kunt je voorstellen, je hebt een landschap. En nou, dan kun je gewoon kijken welke berg is, is de hoogste... en dat is de beste oplossing. Ja, als even de hoogte de beste is... Um, maar als je goed kijkt naar hoe markten zeg maar, uh, waarde creëren, uh, ja, dat is veel dynamischer. Uh, dus die, die berg, die hoogte, die wordt echt gecreëerd door de partijen zelf. Ja. Dus dat ding dat groeit, zeg maar. dus naarmate er steeds meer partijen bijvoorbeeld dan olie zijn gaan gebruiken, wordt dat steeds optimaler. Uh, dus dat is niet objectief
1: zo, dat is gewoon iets wat wij zelf creëren. Maar is het daarmee dan ook iets wat minder planmatig gebeurt. Dus iets wat bijna... Nou misschien niet willekeurig... maar wel organisch. Ja, het heeft wel iets organisch in zich.
0: Daarmee wil ik niet zeggen... dat bedrijven daar niet allerlei analyses... op aan het uitoefenen zijn... En maar het interessante daarin is dat, een, dat, dat als je dus te veel uh, gaat geloven... dat jouw analyses jou kunnen vertellen wat de beste oplossing is... je jezelf daarin ook vast kan zetten. Ja. Want analyses die we nu doen, uh, ja, kunnen alleen maar de huidige landschap... Hè, de huidige bergen,
1: zeg ja. maar, analyseren. En daardoor creëren ze per definitie niet nieuwe bergen... Ja. Dus eigenlijk zeg je, zoals net het voorbeeld van ja, de olie... dus dat er op een gegeven moment een nieuwe markt uh, gevonden werd... of zich een nieuwe markt aandiende... waarmee de toepassing van, van, van olie ook bijvoorbeeld voor de, voor de voedselindustrie uh, interessant werd. Um, dat is, um, dat, 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 dat is een, een nieuwe actor... waar ze misschien op voorhand de olieindustrie geen rekening mee had gehouden. en Waardoor weer een nieuwe, een nieuwe markt ontstaat en daarmee groei wordt gecreëerd... Maar daar ben ik nog wel benieuwd, want we kwamen erop over waarom is dat dan niet goed? Of waarom, waarom... Oh, dat is fantastisch. Dat, dat is goed. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, nee. is daar. Daar is niks mis. Daar mee. is niks mis nee. mee. Nee, nee, nee. En waar gaat het dan spaak als je kijkt naar, naar onze nou, naar, naar, naar duurzaamheidsverhaal? Uh, ja,
0: nou, wat ik, wat ik dus eigenlijk, uh, en dat zeg ik niet alleen, maar dat zeggen dus uh, heel veel complexe uh, economen. die zeggen. Het probleem is eigenlijk dat onze huidige modellen te weinig inzoomen op de marktdynamiek. En de invloed van marktdynamiek op, uh, ja, de, uh, op het zelfregulerende vermogen van een industrie. Dus je hebt in sommige gevallen positieve marktdynamiek. Uh, maar je hebt dus ook marktdynamiek die ervoor kan zorgen dat de markt vast kan komen te zitten. Kun je
2: daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, nou, een voorbeeld wat ik bijna altijd geven, ook omdat het een voorbeeld is wat, wat we daarna ook vaak weer terug kunnen gebruiken, want omdat het heel erg aansprekend is, eh, is het voorbeeld van de, van de banaan. Eh, een beetje een gek voorbeeld misschien, maar en, en ik, ik neem aan dat jullie dat nog nooit gerealiseerd hebben, maar eh, als je naar de supermarkt gaat, dan, dan krijg je altijd dezelfde eh, banaan, en dat is de Cavendish-banaan. En
2: um, ongeacht of die biologisch is of toch? Ja, ik ben of, geen,
0: of? ik wil even zeggen, ik ben geen banane-expert, <laughs> maar het is, het is, ik heb daar Dat wel over ras. gelezen. En het is één uh, ras, sterker nog, hij komt voort echt uit, wordt gekloond. En uh, ja, dus de, en, en de vraag is, uh, nou, dus die banaan is uh, ja, eigenlijk wereldwijd... Wordt dat als de beste oplossing gezien? Nou, Dat heeft gigantische voordelen. Daardoor is die markt um, heel erg efficiënt geworden. Het uh, uh, ja, de, de, de hele supply chain van die banaan is geoptimaliseerd voor, dat, voor die Cavendish. Uh, alleen, um, wat, wat zie je? Um, dat het daardoor heel erg lastig wordt om een alternatieve banaan te introduceren in de markt. Ik ken iemand die dat geprobeerd heeft... en die zegt, het is bijna onmogelijk... omdat werkelijk alle onderdelen... dus het transport, de koeling ervan, de verpakkingen... je kunt het zo gek niet bedenken... zelfs de accountantsystemen zijn allemaal... ja, ga ervan uit dat er maar één banaan is. En ga, maar, ga dan maar eens een andere banaan introduceren. Nou, dan is de vraag... en dat is ook een beetje waarom ik dit ben gaan doen... is de vraag is dan heel erg van... hoe komt dat... Hoe komt het dat zo'n industrie zo'n monocultuur kan creëren? Uh, en nou, als je daarna gaat kijken, dan zie je dat je, daar, uh, dat je dat niet kan begrijpen als je alleen maar naar de individuele bedrijven gaat kijken. En je kunt het ook niet begrijpen als je maar gewoon zeg maar, uh, macro-economisch het bekijkt. Je kunt het alleen maar begrijpen als je dus gaat kijken naar het, naar het netwerk. Want er zijn heel veel individuele spelers en die kunnen allemaal hun eigen beslissingen nemen. Er zijn heel veel bananenbedrijven en er zijn verschillende boeren en verschillende landen en er zijn verschillende supermarkten. Dus in principe zou er diversiteit moeten kunnen zijn, maar dat is er niet. En de vraag is, waarom is dat? En dat soort vraagstukken is nou typisch iets wat je uh, goed kan begrijpen uh, vanuit de complexiteitstheorie. Waarbij het woord complexiteit staat voor verwevenheid. Dus het staat niet voor lastig. Nee. Het staat voor, uh, het komt van het woord um, complexus in het Latijn. En dat betekent verwevenheid. Dus je kijkt naar ja, de, de markt en hoe de interacties zijn. En nadenken daarvan ga je dan kijken. Hé, hey, nou begrijp ik wel waarom we één banaan hebben.
1: Ja. En, de, en dat komt dan niet, heel simpel gezegd, gewoon voort uit het, het fenomeen dat we een, een proces willen hebben. Waar je je kosten wil drukken. Um, wat, wat, wat overzichtelijker of kostenefficiënter is... als je maar met één productsoort uh, werkt? Nou, um,
0: het, is, het, het klopt dat onze huidige modellen... Dus, dus even terug naar wat ik eerder zei... van onze risicomodellen. Hè. Dus uh, die bananenindustrie... die uh, ziet er vanuit onze huidige risicomodellen... en dan ben ik een beetje... chargeer ik een beetje... want er zullen ongetwijfeld partijen zijn... die wel hè, wat intelligenter daarnaar kijken. Maar even de simpeler modellen zeg maar, die je hiervoor gebruikt, die, die zien eigenlijk een hele stabiele markt. Want op het moment dat iedereen dezelfde banaan gebruikt... kun je wel voorstellen dat als er bijvoorbeeld in Ecuador uh, droogte is... dan kan dat heel snel elders worden opgelost. Ja. Dus het ziet eruit als een hele, niet alleen maar efficiënte markt... maar ook een hele uh, ja, resilient markt eigenlijk. Ja, heel stabiel, weerbaar. Ja. heel weerbaar. Alleen, uh, en dat weten we al... Uh, Kom, is er al een virus wat aan het uh, woeden is over de wereld? Die cavernus
2: wordt bedreigd,
0: toch? Ja, de, de, die wordt bedreigd. En, uh, dus je weet dat daar een einde aan komt. Uh, maar belangrijker nog... Uh, ja, je, je zou eigenlijk willen dat, uh, dat... een En in dit geval zeg ik dan de belegger... gaat kijken naar zo'n markt en zegt... Oeh, die markt is heel stabiel en is ook heel fragiel. Ja. En uh, dat zou je
1: eigenlijk veel meer mee moeten nemen in de risicomodellen. Ja, want dit is dan een soort toekomstig scenario. Als er een virus uitbreekt die dan die, die banaan aantast... dan valt in één keer de hele markt om. Dus iets waarvan we ja. van nu niet weten dat het er is... maar wat er wel zou kunnen komen. En hoe groot is de kans dat dat dan komt? Nou ja, de kans is 100%. Ja, in uh, dit geval. In ja. dit geval. Ja, ja. Maar dat geldt eigenlijk altijd als
0: je te veel leunt op één... Oplossing. Ja, ja. Dus laat ik, laat ik een ander voorbeeld noemen. Dus, uh, en, 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 en de, en de zeg maar, de, het spreekwoord wat hier het beste bij past: is een, in het Engels zeggen ze: Too much of a good thing is bad'. En ik kon daar niet direct een Nederlandse vertaling van vinden.
2: Over Duits gaat
0: Ja, zoiets, ja. precies. Maar dat je dus. Dingen zijn goed totdat, totdat je er te veel van hebt. Ja. En um, je, je kan als belegger eigenlijk al van tevoren uh, zien... dat het dus een fragiele markt wordt... omdat er te veel één kant op is gegaan. Oh ja, en ik ging nog een voorbeeld noemen. En dat was um, het, inter het internet. Het internet is eigenlijk grotendeels ook 95% nu gebaseerd op één businessmodel. En dat is het advertentiemodel. Mm -hmm. Nou, we weten allemaal dat daar nadelen aan kleven... Want het verkopen van advertenties vraagt dat je meer uh, uh, dat je de tensions uh, zeg maar, vast wil houden... en daardoor ja. langer uh, mensen online wil houden. En dat, dat, dat creëert een situatie waarin we dus uh, content aan het pushen zijn... die niet altijd gunstig is. En dat heeft ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld uh, de ontwikkeling van kinderen... tot het punt dat er staten in Amerika zijn die zeggen... dat kan zo langer niet... Dus we zien al de grenzen van dat businessmodel.
2: Ja, mobieltjes uit de schoolklas bijvoorbeeld vorige week. Ja, ja, ja. en dat heeft
0: gevolgen voor de omzet hè, van, ja. de, van de bedrijven. Mm -hmm. Dus zij, en zij zijn niet gek. Zij weten ook wel dat, dit, dat, deze, ja, dat hier een einde aankomt. Niet in de zin van, maar ze kunnen hier niet in blijven groeien, zeg maar. Dit is geen duurzame groei. Hm. Dus zij moeten om. En de vraag is, waarom gaan zij niet om? En dat is omdat dat heel erg lastig is. Omdat die hele markt heel erg vast zit in dit ene model. Ja. En ze met elkaar daarin vasthouden. Ja. En dat heeft eigenlijk meer te maken met de structuur van de markt. Dan dat er een
1: paar rotte appels in de top van, dit, hm. van deze bedrijven zitten. zeg ja. maar. Dat, ja. dat is mijn overtuiging. Dus er moet er dan eigenlijk een soort trigger zijn waardoor er meerdere gaan switchen. Uh, om, om die markt los te krijgen. Ik, ik herinner me, maar inmiddels geldt die niet meer natuurlijk. Maar ook uh, destijds, een paar jaar geleden... met elektrische auto's. En, en waarom uh, gaan mensen niet over op elektrische auto's? Omdat die laadinfrastructuur nog niet goed is. Ja, maar we gaan geen laadinfrastructuur bouwen... als er nog geen auto's komen. Dus dat was ook een soort van padstelling van... Uh, hoe kan je dat nou losbreken? Eigenlijk moeten beide... Moet er dan in beweging komen? Wil je daar een, een nieuwe markt voor EV's gaan, uh, gaan ja. ontwikkelen? Maar daarvoor heb je wel een belegger nodig die daar dus in gaat. Ja, belegger. dat is jouw... En dat is, en dat jouw... is mijn grootste ja.
0: punt. Ja. Dat ik denk dat de rol van de belegger essentieel essentiële is... om uh, ja, gezonde markten te creëren. En uh, dat, dat eigenlijk de manier waarop beleggers zich nu... Ja, Houden daartoe dat niet bewerkstelligt. Maar vind ja. je ook
2: dat... want je hebt bijvoorbeeld nu ook over... grote institutionele beleggers neem ik aan... pensioenfondsen. Ja, vind echt. je dat die dan ook... een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben? Want dat is een beetje de discussie... die nu in Nederland is. Hè? Van moeten ze dus heel veel geld hebben... bij de pensioenfondsen... Ja. moeten ze dan ook meewerken aan infrastructuur... of, of, of aan, aan...
0: Ik denk dat andere... iedereen... een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Maar ik zou het daar niet op gooien. Ik zou gewoon op iets anders gooien. Ik zou zeggen... als die belegger hun rol niet beter pakt, dan, dan, zijn we, dan is het een lose-lose situatie voor allemaal, inclusief de pensioenfondsen en inclusief alle mensen die een pensioen nodig hebben over ja. 40, 50 jaar. Ja. Dus het is helemaal niet iets ethisch, uh, het gaat ook gewoon om economische groei.
2: Ja, oké. Okay. En nog heel even, even want je zegt van oké, okay, in die modellen moeten we dus meer die, die marktdynamiek uh, inbrengen. Maar dat zijn toch vaak dingen uh, waarvan je nu. Je weet toch niet wat je niet weet. Dus hoe, hoe kun je dat dan in modellen inbrengen? Ja, waarschijnlijk helemaal ja, ja, vraag,
0: nee, nee, niet Ja, nee, nee, helemaal absoluut niet. Nee, nee, zeker niet. Nou ja, het vraagt dus om. Uh, om, om ja, En, dat, en dat, dat zijn dan ook weer modellen en die zullen ook weer niet compleet zijn. Hè, maar het vraagt eigenlijk om een nieuwe kijk op in een industrie. Dus uh, in plaats van dat de belegger heel erg kijkt naar de resultaten... de huidige resultaten... ga je veel meer kijken naar, uh, naar, naar de gezondheid van een industrie. Uh, dus bijvoorbeeld in die bananenindustrie zou ik zeggen... dat die beleggers al lang hadden moeten zeggen... nou jongens, die gaan niet goed. <laughs> ja,
2: ja.
0: Uh, terwijl zeg maar, de prestaties van die individuele partijen... misschien wel heel erg goed ja. zou kunnen zijn... Uh, omdat ze allemaal hetzelfde aan het doen zijn. Uh, ja, gaat dat niet goed? En als je kijkt, wat ik interessant vind... is dat beleggers hebben het heel erg veel over diversificatie. Uh, maar ondertussen kijken ze helemaal niet naar... of is een, is een markt nou echt divers? Dus ja. dat zouden ze denk ik veel meer moeten kijken. En ja, heel eerlijk gezegd, ik uh, vind het uh, fijn... dat er goed gekeken wordt naar uh, ook diversiteit van... Uh, ja, zeg maar de top en dergelijke. Ja. Uh, maar het gaat met name wat er divers in de hoofdjes van de mensen zit. Dus ja, uh, ja ik denk dat, dat men vaak niet goed... nou ja, Tenminste, de diversificatie van nu gaat ons niet per se helpen. Nee, want de
1: diversificatie van nu zit meer over het spreiden van de portefeuille. Ja. Dus dan kijk je, zeg je, kijk dan ook naar die, die, die uh, individuele belegging die je doet in die specifieke markt. Waarvan je al kan zien dat je dus niet op termijn uh, niet goed gaat uitpakken. Omdat de markt dan te, of dat het ecosysteem waar je in uh, belegd hebt, dan te, nou ja, te, te niet divers is. Of te, ja, ja, te en fragiel. Te ja. fragiel is. Ja, en, nou,
2: uh, ja? ja, dat vind ik wel grappig, want dat was in je omschrijving. Hè? Jij noemt het in het begin ook even. Uh, uh, investeerders laten zien wat hun rol is in het ecosysteem. Uh, dat beter te begrijpen. En dat te benutten om zo de, hun ambitie te realiseren... een force for good te zijn. Hoe?
0: Ja, kijk, ik, uh, dit is ook waarom ik uh, dit werk ben gaan doen. Dus uh, ik geloof heel erg in dat bedrijven er zijn... om de problemen in de wereld op te lossen.
2: Dus, dat is nog een statement. Dat een, okay, ja, dat, inderdaad. Uh,
1: de, dat is een hele grote
0: steen. Die,
2: die monteren we in het begin. Okay. <laughs>
0: Ja. Um, ik geef ook uh, gastcollege op de universiteit. En uh, ik vraag um, vaak aan de studenten of zij, ja, of zij denken dat bedrijven waarde creëren. En ik weet het antwoord daar ook wel op. Omdat ik ooit een keer een, uh, uh, een survey van Gallup heb gezien... waarin werd gezegd dat mensen onder de... ik geloof dat het 30 was... Uh, 75% daarvan denkt dat bedrijven... Uh, ja. Geen force voor goed zijn of sterker nog niet bijdragen aan, een, ja, aan de maatschappij. En ja, het is heel simpel. Als jij als bedrijf geen waarde toevoegt aan de maatschappij... dan op een dag besta jij niet meer. Nee. Zo simpel is het voor mij in elk geval. Um, dus het bedrijf is er om een probleem op te lossen. En uiteindelijk ja,
1: niet om problemen te creëren... Maar waarde toevoegen kan je ook doen... door gewoon goede winsten uit te, uit te keren voor je, voor je shareholders. En dan voeg je ook waarde toe. Nee, dat, is, uh, dat lukt je niet. Je kunt niet waarde
0: voor de aandeelhouder creëren... zonder op de lange termijn ook waarde te creëren voor je klant. Ja. Uh, en op de lange termijn ook waarde te creëren voor de planeet. Dus, en ik snap wel dat die dingen uit elkaar gehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld hè, dus op de korte termijn misschien... He, het een meer aandacht kan krijgen dan het ander. Maar als je echt zeg maar, een bedrijf bent wat op de lange termijn wil bestaan... Uh, en daarom nogmaals zijn die institutionele beleggers zo belangrijk. Want zover ik kan zien... willen institu institutionele beleggers willen op de ultra lange termijn groei. Ja. En dat betekent dat je dus be ja, bedrijven wil hebben... die op de ultra lange termijn waarde creëren. Dat zou, nou dat, dat is niet, dat zou je doel moeten zijn... Dat dat is eigenlijk hun doel. Ja. Alleen de vraag is, hoe, hoe kan het toch dat dat maar elke keer ja, lijkt te, te mislukken?
2: Nou, hoe help je hen dan daarbij, bij die ambitie?
0: Door te laten zien uh, dat dus de uh, gezondheid van een industrie... belangrijker kan zijn dan de prestaties van de individuele spelers in de industrie. Ja. Dus dat je als belegger eigenlijk je blik moet verbreden om langer termijn groei te realiseren.
1: Ja, maar daar zit dan toch die trade-off tussen korte termijn, uh, uh, langer termijn. Hè? Dus want, mm -hmm. want inderdaad het, het interveneren in een markt of dat proberen open te breken... wil op de korte termijn niet altijd zeggen dat dat lucratiever is. Nee, dus dan, maar dat dus hoeft ook dat voor een patiënt. Voor een patiënt nee, hoeft, ook hoeft niet, dat niet. Nee. Tenminste, uh, dat zou het niet ho moeten
0: hoeven... Als ik met pensioenfondsen praat, dan zeggen ze... ja, maar we hebben ook wel heel veel regelgeving... die het voor ons best wel lastig maakt... om risico's te nemen hè, op, de, op
1: de lange termijn. Dus ja. daarin speelt dat ook wel. Dus, um... ja, Nou ja, en risico's te nemen op de lange termijn... hoe weet je dan of je met uh, het, dus, het dus openbreken van een markt... waarvan de afloop wellicht ongewis is... versus ik heb ongeschijnlijk nu op de korte termijn... gewoon een prima goed lopende belegging... Uh, dat zijn afwegingen die je kunt modelleren. Of vraagt dat eigenlijk gewoon gezond boerenverstand van... kijk eens gewoon even wat breder, duik eens in die markt... en zie dat dit niet houdbaar is. Ja, mijn, mijn overtuiging is dat,
0: uh, dat het doel van die pensioenfondsen... is uiteindelijk om de langer, op de lange termijn te groeien. En stel nou dat je dus uh, naar zo'n Cavendish-banaan kijkt... Hè, dan kun je gewoon zeggen op de lange termijn... haal ik daar geen groei meer uit. Hm. Dus als je dat gewoon goed... Analyseert, Daar heb je geen risicomodel voor nodig, bedoel je? Dan kan je gewoon... Met jouw ja, oog
1: zou je dat, zou je dat, zou moeten, je kunnen dat moeten kunnen
0: zien. Maar het beste is als je dat dan ook even in je modellen uh, ja. zet. Ja. Want anders dan... Ja, we, hebben, ja, we hebben vaak modellen nodig om onze beslissingen te nemen. Dus je moet dat er wel... Je moet dat gewoon mee gaan nemen. Ja. Dus wat je dan mee gaat nemen in je risicomodel... is dat je bijvoorbeeld uh, ja, gaat kijken per industrie... hoe staat het ervoor... En dan op die manier ga je naar je portfolio kijken. Ja. En alleen al dat doen, creëert een andere werkelijkheid. Ja. Dat is dus het interessante daarvan. Want beleggers hebben wel degelijk ook een impact... op hoe die industrie zich uiteindelijk uh, evolueert. Dus op het moment dat er een voorkeur is voor iets stabiels... als, als zo'n Cavendish banaan... Dan, dan wordt dat een self-fulfilling prophecy... Maar dan wordt die crisis ook een profetie. Ja, dan
1: weet je gewoon zeker dat het gaat gebeuren. Ja. ja, ja, ja. En is, is dit dan ook... Hè, want we hadden het net in de, in de dilemma's over gedrag versus technologie. Is dit ook waarom jij voor gedrag kiest? Dus leg jij daarmee de bal bij de beleggers neer? Dat zij met hun gedrag... Um, en de grootste... nou, niet de grootste, klinkt meteen weer zo... maar een hele belangrijke rol hebben te spelen. Nou, eigenlijk, kijk, ik moest kiezen van jullie. Ik
2: was verrast dat je keuze moet zeggen, ah, ja, ja, Ik, ik ook, had het ja, ingezet ja. technologie. Um,
0: kijk... Uh, of heb je meer over ik, consumentgedrag? In nee, dit nee, geval? Nee, 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 ik had het wel over, over gedrag. Kijk, wat, uh, wat, wat ik vaak zie... is dat uh, als er een probleem is... Dan zie je vaak dat mensen op verschillende niveaus dat probleem opproberen te lossen. Trouwens, dit is ook niet iets wat ik heb bedacht. Uh, Donella Meadows, van, uh, bekend van de Club van Rome. Die heeft op een gegeven moment dus gezegd... Ze eigenlijk verschillende niveaus van interventie als we een probleem zijn. En ze heeft er twaalf en ik heb dat teruggebracht naar vier. Want twaalf is een beetje veel. De eerste is oplossingen of technologie. He, we gaan het probleem oplossen. Het tweede is... Uh, betere doelstellingen. Uh, dus uh, ja, bijvoorbeeld die uh, Sustainable Development Goals van de VN. De Derde, uh, zeg maar, interventie is gedrag. Bijvoorbeeld moet meer uh, just of inclusief of dat soort dingen zijn. En de vierde, en dat is eigenlijk waar ik met name mij op richt, is het denken. Wat voor een aannames hebben wij over hoe de wereld werkt?
2: Het is er een hiërarchie in trouwens of niet? Vind jij dat bij nou,
0: denken? Nou ja, denk daar vol, zit volgens Don L.M. Daar zit er ook wel enigszins een hiërarchie in. Maar ik wil wel zeggen, je hebt ze natuurlijk allemaal nodig. Mm -hmm. Het een is ook niet beter dan het ander. Maar uh, ik denk wel dat mensen soms te weinig beseffen... dat ons denken ja, ons wel degelijk een bepaalde richting opstuurt. We denken niet zo vaak over ons denken.
2: Nee.
1: denken we te weinig? Nee, ik denk niet dat we te weinig denken. <laughs> maar we, ik denk dat wel
0: uh, er niet vaak stilgestaan wordt... bij waar, uh, waar onze aannames eigenlijk vandaan komen. Ja. En uh, nou ja, als je het leuk vindt, kan ik daar wel iets kort
1: over vertellen. Ja, want, ja. Uh, ja.
0: Dus uh, nou ja, heel veel filosofen en andere mensen hebben daar vaak naar gekeken. En uh, Kijk, er valt heel veel te zeggen over hoe wij, hoe wij denken. En dat heeft heel, is beïnvloed door heel veel aspecten... zoals religie en noem maar op... Maar de wetenschap heeft op een gegeven moment, zeker sinds de verlichting, best wel een grote impact gekregen op hoe wij denken. En binnen de wetenschap uh, ja, zijn er eigenlijk twee manieren van denken dominant geworden, hele lange tijd. Um, en de eerste is zeg maar nou, wat, wat beleggers misschien zouden associëren met fundamentele analyse, of uh, ja noem het het causaliteitsdenken. Dus bijvoorbeeld de, hè, de prijs uh, van auto's is omhoog gegaan... omdat er een tekort in, in uh, chips was. En, nou ja. Dus dat soort uh, causaliteitsdenken... is eigenlijk het meest normale denken wat wij leren. Ook ja. op school. En de, uh, het is ook wat je in de krant leest. En eigenlijk wat je op radio hoort. En we zijn altijd bezig met wat was de oorzaak daarvan. Ja. Ja. Het is zo normaal dat we niet eens beseffen... dat het een manier van denken is. Um, dat denken werd eigenlijk pas heel erg sterk na Newton. Dus Newton die zei, we hebben op een gegeven moment kunnen we de wetten weten. En ja, we kunnen die oorzaak en gevolg kunnen we weten. En dan kunnen we zelfs weten hoe de planeten zich bewegen. Wat echt miraculeus toen de toen ja. tijd was. En ja, daar komt dat eigenlijk uh, vandaan. En dat hebben we vervolgens uitgebreid. De tweede manier van denken is iets abstracter. En is zeker de, ja, de laatste decennia steeds populairder geworden. En dat is dat je zegt. Ja, jeetje, het is heel lastig om al die causaliteiten allemaal te snappen. Uh, ik kan de wereld ook objectief observeren. Ik kan gewoon uh, kijken naar uh, ja, hoe de wereld nu is. Dat kan ik meten. Ik kan ik de data van gebruiken, kan ik analyseren. En dan weet ik ook hoe de wereld werkt, zeg maar. Dat is zeg maar. En die Manier van denken is eigenlijk uh, ontstaan, ook weer uit de wetenschap... Uh, door de analyse van gassen. Dus hè, als je wil snappen hoe een gas zich gedraagt... een molecule in een gas... dan kun je dat met statistiek kan je dat dus, zeg maar, begrijpen. Nou, Dat is een ontzettend krachtige manier ook van de wereld begrijpen. Het is trouwens ook een uh, manier van de wereld begrijpen... waar ik zelf heel lang in heb gewerkt, big data. En uh, nou, daar kun je van alles mee... Uh, maar niet alles. <laughs> en beide deze, deze beide vormen zeg maar, van denken. Gaan er ook wel uit. Dat je, uh, vanuit dat, dat de realiteit vrij stabiel is. Dus dat je hem kan, uh, dat je hem kan begrijpen van buiten. Zeg maar. En deze, de, zeg maar, de, de derde manier van denken. Die binnen de wetenschap al enige decennia zeg maar, gaande is. Is dan dat ecosysteem denken. Waarin je dus ziet dat er een dynamiek in een ecosysteem komt. En dat is echt wel een. Een derde manier van denken. Dus ja. het is
1: wel nieuw. Ja. Om, omdat je. je, dus ik heb te denken aan die, die. Die black swan theory. Van ja. Nassim Taleb. Dus dat uh -huh. er dingen zijn waarvan je niet wist. Dat ze er zouden kunnen komen. Maar je die toch een enorme grote ontwrichting. Kunnen veroorzaken. Dan hebben we het weer over die, uh, nou, de, het virus van de banaan. Dus die, die, die veronderstel je dan wel. In die derde manier van denken. Die in dat meer causaliteits. Denken en de tweede, hoe zou je die typeren? Dat is Statistisch denken. Statistisch denken, um, die zien we over het hoofd. Ja, waarbij het
0: belangrijk is te begrijpen dat die uh, crisis in de banaan um, eigenlijk gebeurt door de markt zelf. Dus het is, we, 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 uh, sommige mensen denken dat een black swan. Dat is ook de, ja, ja tsunami of zo. Nou ja, dat het, het van buiten was. komt. Ja. Maar ja. Uh, je moet begrijpen dat wij deze crisissen zelf aan het creëren zijn. Ja. Dat is het grote verschil. Um, maar ja, Taleb is inderdaad ook een oh, complexity. complexity uh, man. Ja, dat klopt.
1: Ja. Nog even een vraag over die. Um... Uh, we hadden het net over de, de rol van de institutionele belegger. Uh, en wat ze met name een lange termijn horizon hebben. Geldt um, dat in zekere zin of, uh, ook voor... voor wat wij zijn als BNP, uh, wij zowel een beleggingstak als ook een, een bankentak. Dus meer de, de financier. Um, geldt dat ook voor de financiers? Dat zij um, door bijvoorbeeld ook heel bewust te kijken naar... Waar ga je bijvoorbeeld niet meer in investeren? Of waar ga je wel in investeren? Dat zij ook op die manier een markt kunnen loswrikken. Absoluut, uh... ja. Ik bedoel, iedereen die
0: uh, met risico's werkt, zou, ja, denk ik, daar naar moeten kijken. Ja, ja. dus je gaat inderdaad anders, anders kijken.
1: Ja, maar dat veronderstelt dan wel weer een iets langere horizon, hè? Dus die misschien wat minder... Uh... Nou, ik denk dat zij ook een lange horizon hebben. Ik...
0: Zelf denk ik dat, uh, er wordt heel vaak gezegd, hè, dat... Uh, ja, dat beleggers of andere partijen een korter termijn visie hebben. En dit is trouwens ook een van de dingen waar ik uh, zelf ook tegen aanliep. Uh, dat, dat ik dacht, waar, waar komt dat dan vandaan? He, waarom is dat? Ja. En ik was met name um, verbaasd, omdat ik uh, eerst was het dan zo de, de drukte van, van, de, van de financiële markt. En dan dacht ik, nou, wie, wie zijn dat dan? nou Dat zijn dus die institutionele beleggers. Dat zijn pensioenfondsen, verzekeraars, sovereign wealth funds... Uh, die meer dan 75% van de assets uiteindelijk uh, uh, ja, zeg maar, daar de eigenaar van zijn... Um, die allemaal eigenlijk heel langer termijn zouden moeten opereren... die dan dus op die beurs korte termijn opereren. En toen kwam ik op een gegeven moment een rapport van McGinsey tegen... die vertelde dat het dus een soort paradox is die zij zagen. Namelijk dat aan de ene kant... Uh, de mensen die zij interviewden bij het bedrijfsleven zeiden... ja, wij willen eigenlijk heel graag meer op de lange termijn gaan richten. Want ja. anders kunnen we eigenlijk geen groei realiseren. Dat is het probleem. En uh, bij de uh, beleggers zagen ze eigenlijk ook... dat ze eigenlijk op de lange termijn groei wilden realiseren. Dus dat, dat lijkt een paradox. Behalve dat als je ernaar echt naar diep gaat kijken... dat je dan dus een gedeelte ervan in afval kan herleiden... naar het feit dat de modellen die iedereen gebruikt zich richten op het heden, ja. waarbij er vanuit van wordt gegaan... dat het heden representatief gaat zijn voor de, de, de toekomst. toekomst. Ja. Uh, en uh, ja, ik had dat ook nog even opgeschreven, want er is, ja, er is dus ooit iemand geweest... ik zou hem erg graag een keer willen ontmoeten, die he, heeft gezegd... de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. <lacht> ik vind dat de meest briljante zien, maar we handelen daar helemaal niet naar. <lacht> nee. Nee. Uh, dus op het moment dat jij in een situatie bent waarin je weet dat je radicale verandering nodig hebt. dan weet je dat je niet moet doen
1: alsof de wereld stabiel is. En dat is Einstein als je altijd hebt gedaan. of als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan. dan krijg je ook nooit wat anders. Ja,
2: ja. En we behoefte nu, sommige mensen zeggen. we hebben nu echt behoefte aan een radicale omkering van systemen. om al die crisis die we nu hebben, om, om die het hoofd te kunnen bieden. Zie je dat ook zo? Of.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen een beetje huiverig zijn uh, voor. Uh, kijk, systeemverandering, dat heeft zo'n. Ja, dat, 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 dat heeft allerlei associaties met mensen. Ja, voor, ja. Voor met mensen. Dus de, ik begrijp wel dat mensen daar, daar soms ook huiverig voor zijn. Maar ik denk wel dat mensen en dan heb ik het ook wel weer over de beleggers... ik denk dat we wel snappen dat we verandering moeten hebben... in ons mobiliteitssysteem... en in ons voedselsysteem... en in ons energiesysteem. Daar is iedereen wel van overtuigd. Uh, het is wel zo dat, ja, dat... als je dan zegt... ja, maar dan moeten we dus ook uh, verandering... in ons, in ons uh, risicomanagementsysteem... en daardoor in ons denken uh, bewerkstelligen... dat is natuurlijk best spannend. Ja. Uh, ja, en, dat, en dat hoeven we niet van de een op de andere dag... Ik zeg ook helemaal niet dat de huidige risicomodellen helemaal geen functie meer zouden hebben. Want die zijn nog steeds heel nuttig. Alleen zou je meer moeten doen, zeg maar.
2: Ja, maar zie je dat ook terug in gedrag? Zie je dat, ook dat het gedrag verandert als gevolg van anders kijken naar de wereld?
0: Nou ja, dan ligt het een beetje aan uh, over welk gedrag je het hebt. Misschien heb je het over het consumentengedrag. En daar heb ik minder... Uh, nee, ik heb meer... Okay.
2: de je beleggingsgeld nu meer gaan naar...
0: Uh, nou, wat ik, wat ik merk is dat... Ik, 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 ik luister dan meer naar de woorden. Hè? Dus de, wat, ik, wat mij opvalt is dat er, ja, er... Er wordt wel veel meer gesproken over diversiteit. Over... Uh, ja. dus, dus in die zin zie ik wel een verandering. Ja, maar is het lip service dialoog, tot nu
2: toe of... Het is, het is natuurlijk wel toevallig vanmorgen onderzoek over, over, over bedrijven die heel veel beloven op het duurzaamheidsgebied, maar nog niet daarna handelen. Dus ja, het is heel makkelijk natuurlijk om met woorden om beloften te doen, maar nou, en dat maakt, dat maakt het gaat natuurlijk om de daden en gedrag. Ja,
1: dat maakt het complex voor de beleggers, want dat waren dus het verhaal uh, was dan dat zij dachten uh, in groene bedrijven te beleggen, maar dat waren eigenlijk bruine bedrijven, uh, bedrijven want de data en uh, waar bijvoorbeeld um, uh, bedrijven als Stainalytics die kijken naar nou, wat, wat, wat is nou je esg score of hoe duurzaam ben je nou daadwerkelijk... dat die niet... Um, ja, dat die eigenlijk een, een positiever beeld geven... dan hoe de vlachter daadwerkelijk bij hing.
2: Omdat ze gescoord werden op ja. loft... En niet zozeer op Op, uh, op resultaat.
1: Ja, en daarmee, ja, dan denk je misschien als belegger... nou, maar ik doe het toch hartstikke goed... want ik investeer in allemaal bedrijven met een uh, goed ESG-label... Uh, en uiteindelijk blijkt dat dan toch niet zo te zijn. Dus dan kom je weer terug bij... is die data die er dan is, hoe zuiver is die... of ja. hoe zuiver interpreteren we die...
2: De data is een beetje jouw terrein, toch? En dat is volgens mij ja, echt, ja, echt een klopt. hobbel. Want dan ja. hoor ik steeds, nee, op het moment dat we de data maar goed hebben, ja. kwalitatief en kwantitatief, dan, 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 nou, ja, dan wordt alles duidelijk. En nou ja, Dat is dus
0: heel erg dat eerste denken. Hè? Dus dat, dat je dus uh, op die eerste twee eigenlijk uh, manieren van denken. Dus aan de ene kant dat als we alle data hebben, dat we het ook allemaal snappen. En dan vervolgens dat als we alle doelen goed hebben, dat we, dan, uh, dat we er dan zijn. Uh, en uh, ja, dus Tom, Thomas Schelling heeft ooit in de jaren 60 laten zien... ...dat uh, de macro-uitkomst en de intenties van de microspelers... ...niet overeen hoeven te komen. Dus wat bedoelde hij daarmee? Dat, 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 dat het dus mogelijk is dat je in een markt bepaalde spelers hebt... ...met echt een intentie om bijvoorbeeld... Uh, ...en dan heb ik het even over het klimaat... ...bepaalde klimaatdoelstellingen te, te realiseren... ...en dat de macro-uitkomst uh, er één is waarin dat helemaal niet gebeurt... Dat is iets wat wij heel erg uh, uh, lastig vinden. Want ons is op school geleerd... dat je wel degelijk uh, macro-uitkomsten kunt begrijpen... van wat er op microniveau ja. gebeurt. Ja. Uh, en de enige reden waarom die twee uit balans kunnen zijn... heeft te maken weer met die interacties en die marktdynamiek. Dus je kunt dat alleen maar snappen... als je dat meeneemt in je, in je denken. Ja. Dus... Uh, en het gevaar is een klein beetje dat uh, uh, ja, zeg maar, als je dan als belegger gaat denken... ja, ik, ik geef die bedrijven toch bepaalde doelstellingen... en we meten dat toch, dan moet dat toch gewoon gebeuren. En als dat de enige knop is waarop je aan het duwen bent... Uh, en je verliest daarbij uit het oog dat er ook nog zoiets is als, als die interacties en die marktdynamiek... laat ik meer die banaan nemen. Als je alleen maar gaat, gaat duwen, maar, maar eigenlijk helemaal niet goed kijkt... naar hoe die markt verder gestructureerd is, dan kom je er niet per se. Nee. Dus je moet uh, uh, veel meer gaan kijken naar ja, hoe is zo'n markt nou eigenlijk opgezet. En een, uh, ja, zeg maar een gezonde markt heeft dus van zichzelf dat het wat minder... Uh, vast aan elkaar zit. En dat er meer dynamiek in zit, zeg maar. En dat... Uh, dat is eigenlijk wat eraan ontbreekt. Dus de belegger zou veel blijer moeten zijn... met een beetje hogere volatiliteit. En dat is natuurlijk best wel gek.
1: Maar dat is eigenlijk waar je naar op zoek bent. Zou, zou je dat ook nog... Uh, uh, als je... Nou ja, je bent niet klaar met complexiteit. Maar bijvoorbeeld gedragspsychologie, zou je dat er ook nog bij moeten voegen eigenlijk? Van wat, wat maken mensen nou voor hun keuze? Op bepaal, op, wellicht op basis van de uitkomst van bepaalde modellen. Want ook dat, dus hoe, hoe, welke keuze maak je vervolgens als mens? Of wellicht als ze we hem toch wel even aanstippen. Welke keuze maak je nou als AI? Op basis van de data die jou beschikbaar is. Um, in hoeverre is daar menselijk gedrag ook nog een... Hele bepalende in. Nou ja, menselijk gedrag is, is natuurlijk
0: uh, essentieel. Ik zal wel heel eerlijk zijn. Dat is niet een gebied waar ik me mee bezig hou. Maar één ding hou ik me wel mee bezig. Is dat uh, kijk, het, 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 wij gedragen ons ten opzichte van elkaar. Dus, dus ja, ik uh, kom hier bijvoorbeeld enigszins netjes gekleed... Maar omdat dat de norm is, omdat dat is, dat hebben we met elkaar bedacht dat dat ja, hoort of zo.
2: En dan zie je ons uh, een dagje van... gewoon, had helemaal niet hoeven. Okay. Precies. Ja.
1: Nee. Ik
0: had gewoon mijn sneakers aan het ah. Nee, en het, en maar het is wel leuk, want ik zie ook dat. dat nou ja, ik noem het eventjes als een, als een idioot hmm. voorbeeld, maar um, je ziet nu dat daar wel verandering in aan het komen is. Hè? Mensen worden wat makkelijker met hun kleding. En, uh, maar. Um, menselijk gedrag heeft... Uh, je, je heeft heel, we, we passen ons heel erg aan elkaar aan. En ik hou eigenlijk niet zo heel erg van het woord... Uh, keeping up with the Joneses, zo heet dat toch? Ja, ja. Ja, ja. Want dat... Um, uh, ja, dan zou je kunnen denken dat het alleen maar gaat om... dat je beter dan een ander wil zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Je wil erbij horen. En dat is echt wat anders dan... Uh, ja, net zo goed zijn als een ander. Beg, begrijp je het ja, verschil? Ja, ja. Je... je uh, ja, stel dat ik hier echt in een idioot pak zou komen, dan zou ik misschien wellicht bang kunnen zijn, als ik daar gevoelig voor ben, dat ik daarop
1: ja, beoordeeld zou worden. Ja, volgens mij willen we er allemaal bij horen en tegelijkertijd ook uniek zijn. Precies dat is ook wel. weer onze ja, eigen paradox weer. Ja. Tuurlijk, absoluut. En gelukkig maar, want het zijn de mensen die
0: af en toe ook uniek willen zijn, die ook verandering ja, met ja. zich meebrengen. Dus ja. Ja, dat, uh, en dat noemen we dan een trendsetter. Uh, dus die hebben we natuurlijk ook nodig. Maar um, dus als je het over menselijk gedrag hebt... dan het aspect wat ik daarin interessant vind... is hoe we elkaars gedrag kopiëren. En uh, ja, ik vond de coronatijd daarin waanzinnig. Ik vond het wa voor mij was het een en al uh, kijken van... wauw, wat <lacht> gebeurt hier? Ja, ik vond het echt <lacht> prachtig om te zien... Hoe snel wij dus allemaal, allemaal. op elkaar uh, aanpassen... en dan nieuw gedrag vertonen, is echt heel knap. Had je ook gedacht ja. dat
2: het zo snel weer zou verdwijnen, dat gedrag? Want dat is nu toch... Niet, sommige dingen zijn misschien gebleven... maar we zijn toch vrij snel weer teruggekeerd naar...
0: Ja, maar nou ja, ik ja, vind ik ook weer niet zo... Uh... Kijk, dat doen we allemaal zelf. Zo zie ik het. Dus... Uh, wat... Dat is wel een
2: beetje de, de, de rode draad hè, in jou. Ja. We, we hebben zelf die crisis uh, veroorzaakt... dus kunnen we ze ook zelf oplossen. Denk je, ja, ja jij bent vrij daar positief, ben ik hè? heel
0: positief ja. over. Ja, dat, ja.
2: wel, dat vragen we eigenlijk altijd aan, aan, aan onze gasten. Hoe zie je nou uh, toekomstperspectief? Denk je dat we eruit gaan komen, dat we het gaan redden? Maar <laughs> ik, ik, ik zie bij jou geen enkele twijfel eraan. Ja,
0: ja. Nou ja, het is misschien ook wel... Uh, ik denk, daar ben ik me eigenlijk nooit zo, ben ik daar, ben me nooit zo heel bewust van geweest. Maar ik denk dat... Uh, ik heb als kind ooit in India gewoond... En uh, wat ik daar wellicht toch heb, van heb meegekregen, is uh, het Oosterse yin en yang. Uh, en uh, ik weet niet of iedereen weet wat dat, wat dat inhoudt, maar dat is dus een, een symbool met wit en zwart, met een, beide een ander stipje erin. Dus in ja. het wit zit een zwart stipje en in het zwarte zit een wit stipje. En uh, het is dus niet een statisch model, maar het is een dynamisch model, waarin dat. Uh, witte stipje in dat zwart wordt steeds groter... en dan uh, he, switcht het dus naar wit... en dan dat witte wordt dus zwart. Hm. Wat dat uh, symbool onder andere met zich meebrengt... is, is de realisatie dat dus iets wat goed is... He, he, ook nadelen heeft, maar iets wat nadelen heeft... uiteindelijk ook iets goeds brengt. Dus het is een soort... Uh, ja, dat is een andere manier van kijken... dan hoe we vaak in het westen kijken... Ja. Um, met name heb ik het dan weer over ons educatiesysteem. Dus in ons educatiesysteem zijn we altijd op zoek naar de perfecte oplossing. En daar zit ook wel een, een probleem. Dus ik vond het heel erg leuk. Uh, Roy Op het Veld die zei. En dat is een best wel een moeilijk iets. Namelijk dat aan iedere energieoptie zitten ook nadelen. Dus ook wind en zonne-energie ja. gaan ja. ook weer nadelen met zich meebrengen. Wat dus betekent dat we dus uh, af moeten van het idee dat er een oplossing moet komen. Maar dat er... Nou ja, dat moet er natuurlijk wel komen. Maar dat we meer moeten gaan kijken... naar het zelfoplossend vermogen van onze maatschappij. Ja. En ik geloof heel erg in het zelfoplossend vermogen... van onze maatschappij. Daar geloof ik heilig in.
2: Ja, nee, dat straal je ook helemaal uit. <lacht> ik durf absoluut niet tegen te spreken. Want je bent daar inderdaad... Uh,
0: maar ik denk wel dat we, daar, dat we het soms aan het blokkeren zijn. En grappig genoeg komt dat dus door ons
1: eigen denken... Dat is dus het interessante daarvan. Ja, omdat ja, maar... we dan dus niet dat zwarte puntje in het witte willen erkennen. Of dat je zegt van nou, we willen alleen maar een optimum. En zijn dan niet bereid om ook nou ja, de, 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 de minder nadelige... of de, minder, um, ja, de mindere kant te accepteren. Ik denk
0: eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat wij als mens heel goed weten... dat er ook mindere tijden hè, soms kunnen zijn... en dat die ja, uiteindelijk tot iets goeds leiden en zo. Dus ik geloof niet dat dat... Uh, dat dat in ons DNA of zo zit. Wat ik, wat ik, uh, uh, wat ik denk is dat uh, ons educatiesysteem ons daarnaar heeft geleid. Dus dat causaliteitsdenken.
2: wij... Huh? Causaliteitsdenken. causaliteitsdenken bedoel je Ja,
0: nou, maar met, uh, en er is niks mis met causaliteitsdenken. Maar de manier waarop wij dat zeg maar uh, ja, onderwijzen krijgen... is dat er dus een beste oplossing voor iets moet zijn. Dat, 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 dat is
1: eigenlijk ja. de rode draad van onze... Uh, ja, ik denk niet dat het alleen educatie hoor. Ik vind dat ook wel gewoon in sociale omgang een trend. Hè? Dus dat je altijd moet streven naar maximaal gelukkig zijn of maximaal genieten. En waar alle social media op, op inzoomen. Hè? De, natuurlijk weten we allemaal dat het leven ook uh, je mindere dagen kent, en mm -hmm. dat het soms echt, echt niet echt even Kut is, met permissie voor het woord. Ja, maar um, toch wordt ons allemaal voorspiegeld dat het allemaal, weet je... je moet het maximale uit jezelf halen... en, en we laten altijd de mooiste kant zien. En die minder mooie kant... die, ja, die, die mag er voor de buitenwereld vaak niet zijn. Dus ik denk ook wel dat het een soort cultuur dingetjes nou, dat, dat we misschien ik, onze ja. donkere kant een beetje verloren zijn.
0: Ja, maar ook weer als je dan weer naar ons denken gaat. Het is, uh, zeg maar, heel veel economisch denken gaat er, gaat er vanuit dat als wij allemaal zeg maar, het beste doen gezamenlijk... dat we dan ook het beste resultaat ja. uh, uh, gaan krijgen. Misschien, misschien wel een hele... Het lijkt een beetje iets anders, maar het is wel een hele grappige... Ja, ook weer metafoor uh, die Brian Arthur hierin heeft uh, gecreëerd... En hij heeft het, uh, de, 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 je kunt het opzoeken, dat heet uh, het l 4 all model En dat is vernoemd naar een Ierse bar. is wel een grappig verhaal, want hij hield heel erg van een bepaalde bar. En hij vroeg zich af, en er waren heel veel mensen die de, die, die bar heel leuk vonden... en hij vroeg zich af hoe het kwam dat die bar toch niet overvol raakte. En hij zag dus dat uh, ja, de mensen eigenlijk zelf konden reguleren wanneer ze naar die bar gingen. Maar om het iets makkelijker te maken, vertel ik het vaak op een andere manier... En zeg ik altijd: stel je nou voor dat je naar een hele grote supermarkt gaat. waar echt heel veel verschillende kassa's zijn. en uh, er voortdurend iemand uh, uh, om zou roepen. wat de beste kassa is, in de zin wat de kortste lijn is. Mm -hmm. Op het moment dat die persoon dat omroept. klopt het, klopt het, niet, klopt het meer. niet meer. Nee. nee. <laughs> dus uh, dat, 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 dat laat hij dus ook zien in zijn model. dat als iedereen zeg maar, de perfecte informatie zou hebben... en perfect
1: zou handelen. Dan wordt het dus automatisch het minst perfecte. We toch eens nagaan bij de Efteling of die wachtrijden... hoe dat dan bij hun uitpakt. <laughs> op de app kan je precies doen op de
2: wachtrijden Seriously. voor de
1: attractie. Ja. <laughs> maar is het in een supermarkt zo... en dat is dan wel grappig daarvan. Stel je nou voor dat
0: je zo'n supermarkt had... Hè, waarin er voortdurend zou zijn kassa 2, kassa 5.
2: Je waren het toch? er was een supermarkt die gaf uh, ja. gratis boodschappen... op het moment dat je de vierde ja. in de rij was
0: oké. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja, okay. ja, maar, maar ze gingen niet omroepen wat de beste rij was.
2: Nee, dat moet je zelf moest je dat, dat moest je uh, doen. Uh, ja. En dan er gaat
0: erom dat iedereen... Kijk, op dit moment... Die supermarkt, die werkt zo fantastisch. Omdat iedereen op zijn eigen manier zit, probeert na te gaan. Wat is nou de kortste rij? En één kijkt naar de... He, hoeveel, hoeveel spulletjes in een mandje zit. En de ander die kijkt naar het aantal. Of een combinatie daarvan. Maakt allemaal niet zo fout. Maar we hebben allemaal dus onze eigen strategie daarin. Maar op het moment dat er dus een alwetend persoon. He, die super slim is. En echt, echt heel goed weet hoe lang het gaat duren. Uh, dat dus aan gaat omroepen. En dat is eigenlijk wat je dus op de beurs ziet. He, dus, dus de omroeper hier is. Ja. Uh, ja de prijs. <lacht> die gaat dan zeggen. Nou ik kan hier zien uh, dat he, Tesla de beste... Uh, autofabrikant is. Als we daar dan allemaal gaan zeggen... oh, maar, maar dat moet dan de waarheid zijn... dan wordt dat per definitie niet meer de beste oplossing. Dus, um, Omdat en dat
2: het dan de... die prijs zo hard stijgt... dat het op een gegeven moment uit balans raakt. Dat bedoel je. Want ja. iedereen gaat het juist dan wel kopen. Als iedereen Precies. Denkt
0: van, en dat, nou ja, en 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 dat is dus het verschil dat dat... met de beurs... en met die supermarkt. Dat In de supermarkt beginnen, zullen mensen heel snel doorhebben... Ja, die werkt niet. Ik moet niet meer naar die persoon luisteren. <laughs> want ja, de, dus nee. dan heb je het heel snel door. Ja. Maar in de, uh, helaas op een beurs... We uh, ...hebben we veel meer een self-fulfilling prophecy. Dus dan ga je zeggen... ...nou, ik moet vooral even luisteren... ...naar wat die persoon op de omroep zegt. Want, Dit want keer ook is al, het anders. Hè? Ook dan al is je. het niet waar... Ja. Uh, ...ja, op dat moment is het toch wel weer waar. Ja. Dat krijg je dan. En dan krijg je dus een niet goed functionerende uh, beurs. En dat, dat is ook wat Brian Arthur met zijn... Vooral pro, uh, wat is het model, model. probeert te laten zien.
2: Ja. Ja. Al, al die, uh, die artikelen en zo... die uh, moet je nou even doorgeven... En ons aan ons aanzetten in, de, in, in de, de show notes. Show -notes. Niet, ja, niet dat, dat iedereen goed. alles moet gaan lezen... maar het is wel leuk als de mensen geen zit zijn... dat ze dat even na kunnen kijken, denk ja, ik.
1: Toch? Zeker. Ja, zeker. Ja. Heb je nog een uit, uitsmijter, Annie? Want we gaan een beetje richting de afronding. Of een laatste tip wellicht. Hè? Uh, ja, mijn uitsmijter
0: is... Uh, wij creëren zelf de realiteit... waarin we leven. Dus... Uh, dat is een uh, heel mooi gegeven, denk ik. Ja. En uh, als je je dat realiseert, dan... Uh, je, kan de toekomst, je kunt niet weten wat de toekomst brengt... maar je moet hem wel zelf creëren. Ja, zelf aan de knoppen.
2: Mooie afsluiting.
1: Hele mooie afsluiting. Ik moet even
2: gaan liggen, want mijn hersenen die, die, die zijn helemaal opgewarmd. Ik, die die, 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 die roken mij. Of stoom uit mijn oren. Ik moet deze podcast drie keer luisteren voordat ik hem helemaal snap. Helemaal hartstikke bedankt, Amie. Uh, in, in, interessant. Je zei van tevoren, als ik heel snel ga praten, dan ben ik heel gepassioneerd. Nou, dat heb je volgens mij uh, drie kwart van, van de podcast gedaan. Dus uh, <laughs> volgens mij vond je het zelf ook leuk. Zeker.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Tot de volgende.
2: Meloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
1: Ja, um, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast... of door Aldert of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen... en niet die van BNP Paribas.
2: En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer... dan kun je terecht in de show notes.